0: Dobrý den, jmenuji se Vlasta Sok a ve studiu vítám pana Martina Kučaru z Aukra. Martine, dobrý den. Dobrý den. A my si dneska budeme povídat o Lego, a nejenom o Lego, ale i o dalších stavebnicích, ale především o Lego, protože Lego je populární. Proč?
1: Protože za mě je to prostě jedna z nejlepších hraček vůbec. Je populární i kvůli tomu, že vlastně v Legu oni vědí, jak sledovat jako nějaké vycházející trendy, mm-hmm. jak se vyvíjí myšlení dětí, a vždycky to bylo o té kreativitě. Takže oni vlastně děti v minulosti i v současnosti si k tomu LEGO vždycky najdou cestu. Jako teď, když vidíme malé děti, tak různě mají v ruce mobily, tablety. Vypadá to jako, že už nemají takový zájem o klasické hračky a LEGO, ono se toho jako nikdy nevzdalo, takže mi vlastně přišlo i na tyhle ty moderní platformy, ale umí to propojit i s tím, co si my představíme pod pojmem LEGO, kdy jsou to prostě kostičky a oni umí spojit tyhle ty dva světy, takže to LEGO pořád prostě rezonuje v těch hlavách. A krom toho, že teda pořád to žije v těch dětských hlavách, tak naopak to přežívá v hlavách lidí, jako jsem já, který vlastně mám na to ty dobrý vzpomínky, ale zároveň už jako si dokážu vydělat peníze na to, abych si sám dělal radost tím legem a nemusel jsem se teda modlit, že mi něco přinesou jako by pod stromeček Ježíšek.
0: Lego se sbírá a hodně asi předpokládám, že?
1: No, překvapivě hodně. Spoustu lidí... Aby to normálně nenapadlo, že věc, kterou prostě kupují dětem na hraní a často potom o to prostě s věkem ztrácí zájem, dají to někam do šuplíku, to Lego se někam třeba ztratí, tak tohle to vlastně nakonec je věc, která jakoby v tom šuplíku nabývá na hodnotě. A i rozbalené Lego vlastně si krásně drží hodnotu. Pokud jsou to nějak jako starší stavebnice, tak i rozbalené prostě mají hodnotu, kterou člověk by se neuměl sám představit. Podle čeho se zvyšuje hodnota LEGO? Záleží, co se jedná. Je to tak, že když se něčeho vyrábí hodně, tak ne všechno nabíde na té hodnotě, ale celkově se dá říct, že LEGO meziročně vstoupá hodnota průměrně o 11%, což je víc, než jak se třeba v posledních letech daří zlatu. Takže dá se říct, je LEGO nové zlato. No,
0: tak to je zajímavá otázka. Vyplatí se tedy do Lego investovat?
1: Určitě. Je už docela i dost lidí, i v České republice, které Lego berou čistě jako investiční artikl. To jsou lidé, kteří se tomu věnují naplno prostě mají už i na to speciální nějaké skladovací prostory. Ty Lego nevybalujou, mají to prostě v těch krabicích a postupně jim ta sbírka nabírá na hodnotě. Dopředu sledují, co se bude vyrábět za nové série. Tam se vlastně hledají, co by mohlo mít ten jako zbíratelský potenciál, protože těch stavebnic vychází hodně, ale dá se vlastně, ty lidi, co se v tom pohybují, tak prostě nají na tom, Musíme na to mít čich. Takže to už je něco podobného jako prostě investoři do akcí, taky na to prostě musí mít čich.
0: Jasně. A tak jaké stavebnice mají tedy nejvyšší hodnotu? Uvidíte nějaké příklady třeba? Uh-huh.
1: Obecně se dá říct, že vždycky mají největší hodnotu věci, co mají přesah do nějaké popkultury, To znamená, že se okolo toho tématu, pohybují lidi jako v různých komunitách, jako rezonuje to v té komunitě a je to pro ty lidi důležité, takže Samozřejmě potom se to promítá i do toho zájmu o to Lego. Obecně se dá taky asi říct, že čím starší, tím cennější. Co tak nějak jako obecně hodně jako nabírá na hodnotě, tak jsou Lego z řad Star Wars, Titanic, Pan Porstenu, Harry Potter. Prostě tyhle ty licence, které opravdu jako pro nás něco znamenají. Jsou to věci, na kterých generace lidí by se vyrůstala a potom se toho vlastně v srdci nikdy nevzdali. Tohle jsou jako masové sběratelské záležitosti. Zároveň se dá to LEGO sbírat i trošku jinak. To znamená, nemusíme se specializovat na to, že nazbírám prostě nejvíc LEGO Star Wars, protože toho je strašně moc. Ale LEGO se dá sbírat i trošku jinak. A nemusíme proto mít ani nějaké velké prostě skladové prostory. Nemusíme proto mít celé komory, garáže, celý dům rodičů, které vystěhují do domova důchodců. Můžu sbírat třeba jenom jednotlivé figurky LEGO. A ty taky zajímavě jako na hodnotě podle. Toho, jak jsou vlastně limitovaná série těch, těch figurek.
0: Už jste zmínil, o jaké modely je největší zájem, třeba Titanic nebo taková bradavická škola. Tady může po letech hodnota narůst o desítky procent, ale co když se kostičky postrácí? Což se může stát? Dají se někde sehnat, aby LEGO hodnotu nestratilo?
1: Mhm. Jo, ale vlastně na to fungují celá jako internetová tržiště, která prodávají prostě jenom jednotlivý dílky LEGO. Takže vlastně se dá říct, že se LEGO dá i restaurovat. Jako kdybychom například si představili veteránský automobil, kterému bude prostě potřeba vyměnit kulový čep. U toho lega je to přesně to stejné. Jako vyměníme tam jednotlivý dílky, i když třeba můžou se nám některé postrácet, můžou se některé třeba jako rozbít. Tam jsou tenčí ty kousky, třeba nějakých sklíček, tak ty můžou prasknout. Všechno se teda nahradit a to Lego se vlastně dá zrestaurovat. Dají se i na webu najít vlastně plánky všech stavebnic, historicky podle kódu Lega. Ta restauratelská práce vlastně není ani zase tak složitá, ale samozřejmě objednávat si ty jednotlivé kousky může být jako finančně náročnější, protože se to kupuje prostě jakoby po kouscích a může to být i těžký jako se dopátrat, který ten Kousek je jako potřebujeme. Teď se může i stát, že některé ty kousky nejsou zase tak jako běžné. Myslím si, že to v svým způsobem je to i těžší, tahle ta věc, že to je trošku obtížnější. Teď se přesuneme přímo k vám na aukro. Vzpomenete si na nejdražší Lego v aukci? Tak u nás, jako obecně jako v České republice, ještě to sběratelství Lega nenabývá ještě jako tak moc na tom trendu jako ve světě, že u nás nejdražší Lego se prodalo okolo 35 tisíc korun hangár stíhaček ze Star Wars, z vězdných válek. No a kdybych měl brát nějakých jako top 10 stavebnic, mm-hmm. tak potom jsme tam měli několik Titaniců, což je velká stavebnice jako ikonického parníku s tisícema kostiček, to je jedna z těch jako velkých stavebnic. Ta teprve na hodnotě pravděpodobně jako nabere Jasně. v budoucnu, je docela nová. Potom už následují stavebnice poklady z půdy z 90. let, kdy se tam objevila krabice v originálním balení a lidi za to byli taky schopní potom v aukci zaplatit asi 30 000 korun. A
0: jak je to ve světě s těmi cenami?
1: No, tam už jako padají hodně zajímavé částky a ještě jako překvapivější je, že tady na aukru jsme se bavili hlavně o tom, že se prodávají ty velké stavebnice. V podstatě se by se dalo říct, jako čím víc dílků tím více se jako to potom zaplatí. No a ve světě často to tak není. In Aukru se teda draží jednotlivé figurky, takže tenhle trend už nám taky dorazil, ale ve světě tam jsou přesně ty sběratele, kteří měli to největší štěstí a narazili třeba na jednotlivé figurky z nějakých limitovaných edicí, které jsou třeba pozlacené nebo postříbřené a tam už jde ta cena jako do 100 000 Aha, a tak Vlastně. I my se k těm figurkám můžeme dostat, že LEGO prodává, vlastně v každém hračkářství se dá pitlíček, kde je vlastně třeba jenom jedna figurka a mezi tyhle ty pitlíčky to LEGO občas jako zamíchá něco, co pak se z toho může stát ta super figurka. Kdybych jmenoval, tak nejlepší příklad je asi figurka, která se mne Mr. Gold. Je to panáček s cylindrem, který je celý pozlacený. Ročně mu stoupá hodnota asi o 30% a LEGO ho umístil právě do těch takže to něco, když se budeme rozmýšlet, jestli si koupíme na poště Los anebo figurku Lego, <laughs> tak možná bych si vzal radši tu figurku Lego. Kdybych chtěl někdo do
0: dražby nějaké Lego dát, co byste doporučil? Jak má postupovat, aby všechno bylo v mm-hmm. pohodě? Asi bych to
1: takhle rozstředil na nějaké tři postupy. Nejdřív, pokud opravdu se s tím člověk nechce tomu vědomat moc času, tak vlastně může vzít ty figurky a prodávají se na váhu, a na Aukru běží non-stop desítky těchto dražeb hromad kostiček. Nejdražší a největší hromada se prodala na Aukru, asi 44-kilová hromada kostiček a 30 tisíc korun. Ale prodávají se i menší hromady. A to si myslím, že je super i pro ty kupující, že vlastně pokud chtějí rozvíjet v dětech tu kreativitu, taky můžou koupit prostě takhle hromadu kostiček a hraj si. A nemusí si kupovat nic, jako nějakou drahou licenci, si prostě drahou stavebnici. No a pro ty lidi, ty prodávající, tak ty prostě nemusí dohledávat krabičky, plánky, kontrolovat, jak jsou na tom s počtama dílků a prostě můžou tu hromadu vzít a prodat jí pořád za jako zajímavé peníze. A může se jednat o mix různých lek? Jo, jo, jo. Aha. Vždycky je to mix. Jak máte tady několik barev v logu Rádia Blaník, tak podobně vypadají ty hromady lega. Jasně, a ta další možnost? Tak už to jako je časově náročnější. Buď máme ty postavená, takže vlastně víme, že je to kompletka, máme k tomu třeba tu krabici, máme k tomu plánek, to je jako ideální scénář, takže pak to vlastně můžeme nafotit a vystavit, prodat. V zásadě jako nejjednodušší cesta. A třetí věc, tak to už právě je to, že jako něco najdu, nevím, jestli je to kompletní, mm. a pak buď to můžu zkusit jako sám nějak zrestaurovat, anebo to prodám s tím, že prostě dodám informaci, že nějaké kostky chybí, třeba nevím jaké, a nechám to už na tom sběrateli. A pokud je to zajímavý kousek, tak se můžu jako vydražit za slušnou částku i tak. Jasně. Pojďme ještě k těm dalším stavebnicím. Mhm. Jaké bodují? Obecně se dá říct, že všechno, co v nás nechává nějakou emoci, tak má potenciál stát se sběratelským artiklem. Že u těch hraček to platí jako dvojnásob, na dětství hodně lidí vzpomíná z jako hodně příjemnou emocí, takže ty hračky nám něco připomínají, připomínají nám takovou tu bestarostnost. Uh-huh. A u nás například jako starožitné hračky, celkově jako kategorie, je druhá největší v rámci celých kategorie starožitností. Těch starších hraček se prodá více než třeba starožitnou nábytku, což by člověk jako neřekl tak na první pohled. Tak to je teda hodně zajímavé. Prozraďte, o jaké konkrétní kousky se jedná. Tak je to Cheva, Merkur, Seva, hráček Playmobil, Panenky Barbie, to všechno se může stát, nebo už vlastně stalo sběratelským artiklem, některé ty kategorie Třeba už mají jako mladší tu sbíratelskou komunitu, jsou to nějaké třeba Pokémon věci. To ve světě je hodně, hodně velká jako záležitost sbíratelská. Tady v České republice už jsme do toho taky najeli. A jinak nějaké sbíratelské kartičky ze školy, i z nějaký takový ty, co už v podstatě nikdo nezbírá, nevím tomu třeba Doom Trooper, tak ty taky už mají svoji komunitu, vždycky se to jako nějak dá udat, všechny tyhle věci. No a u těch, těch známějších titulů, jako právě jako Cheva nebo Merkur, tak tam bych řekl, že, že jako ten odbyt u těch zbratelů je celkem asi jistota, že to někdo bude chtít koupit, a nebo že na Aukru najdete i zajímavý kousky, právě jako že kdybyste si chtěli koupit nebo rozšířit uh, sbírku, protože toho tam máme hodně a <laughs> u té Chevy, tam si myslím, na těch půdách by toho mohlo být dost, my toho na chalupě <laughs> právě máme taky. Kdybych jako to chtěl prodat, tady už bude víc, takový ten faktor té raritnosti, protože právě to mám třeba. Já bych chtěl prodat tu chevu, co máme na chalupě, tak já bych ji musel hodit do té hromady na váhu, protože k tomu nemám žádný jako ty, ty materiály. Takže to je přesně ta věc, že toho ubývá na tom trhu a právě najít něco, co je fakt v dobrém stavu může být už jako těžší než u toho lega, takže jako sběratelství chevy za mě je to určitě jako zajímavější, jako zajímavá alternativa k tomuhle
0: tak jo, mým dnešním hostem byl tedy pan Martin Kučera z portálu AUKRO.cz. Díky, že jste si udělal čas na rozhovor a ať se vám daří a naschledanou. na naschledanou.